0: 欢迎收听《g t 机壳叨不叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔。
1: 大家好，我是大姚。大家好，我是大白
0: 。那个大姚终于回归了，然后我觉得一定要欢迎他一下。<于>对<吧>欢
1: 迎我？你要怕不怕？啪啪啪<是>欢迎
0: 他？这是为什么呢？其实是因为，呃，上一周，哦、呃，不对，星期四的节目呢，是我、大白跟 Jesse 我们四三个人录的，对吧？嗯。然后就有小伙伴在评论里面就反映出来了，我当时特别的紧张。嗯嗯。<就>嗯然后这个老白他说刘能刘能控制一下节奏语速，你这让人感觉很紧张，而且小故事之间衔接的太硬了。这个就是真的是我不太适合做这个叫什么来着带节奏的那个人。对、嗯、我如果真的是我一个人带领白老师跟小白老师来聊这个节目的话，就是会特别紧张，真的
1: 会
2: 紧张。换白老师来带节奏啊！我跟他们说了
0: 呀，他们不愿意啊。
1: 白老师，我也不愿意翻上来。对对对。然后小
0: 白老师也说：“哎呀，我不，我不，我不，我还是当个捧哏的吧。”啊。结果就变成了那样。我当时真的特别紧张
2: 。他们不愿意承担这样的重任。嗯。只有我们刘东叔叔非常非常勇敢的是因为没有
0: 人承担重任了
2: 。嗯，确实我这出差嘛，但是也不能保证我我经常现在经常会出差。我也要出
0: 差。啊，是吗？啊，那太好了，下次出差一块去
2: 啊！你自己说了不愿意出去见客我
0: 的意思是我要出差，然后你们留着录节目
2: 啊。那你出去就见客了
0: 。我出差去干点别的行不行？就是做兼职，还有什么？
2: 嗯，为为公司挣钱是吧？嗯，算了算了
0: 。那个还有一个叫做那个 Mr. Dingo 的朋友，他说终于抢到沙发啦，哈哈哈！哇哈哈哈！嗯，电信五十兆光纤的速度果然乐得。很好，<笑><笑>很强大。首先第一点，我要说你这个语句不够通顺啊。第二点是你当时没有抢到这个沙发。嗯，因为你仔细看一看，其实你现在翻一翻评论，你基本上在十几楼
1: 。就是他的电信五兆是假楼
2: 。兄弟，你回去再好好查一查你这购买的单据，或者看,看你这个办这个宽带的这个公司，没准是一个。皮包公司对，对，我们就没没法再往下说了。潘小夏说怕你这个对我们节目产生什么负面情绪，但是再回去看一看。嗯、
0: 然后还有我是 M 友，他说高中毕业学的车，结果后来出去玩了，大一暑假才考的路考，拿完本回家开着我姐的手动挡标志，差点怼树上。从那以后，我再也没摸过我姐车的方向盘。哦、手动挡的这个车，因为他再也没摸过他姐。<笑>
2: 手动挡这个车确实相对来说对初学者来说比较难找、哦。大
1: 姚老师一直开手动
2: 挡是吧？对对对,对我这个确实没开过其他的自动挡车，因为我们家那破车就只能是一个手动挡。嗯、哦，我家也是非常的尴尬。
0: 嗯，呃，我们今天的那个评论就先念到这儿。然后呢，希望那个有更多的那个正在学车和已经学了车，遇到了一些什么小情况或者有趣的事儿的同学，可以还是在我们上一期的节录节目里面评论，对吧？嗯嗯、然后，因为生活中需要一些快乐嘛，刘能看你们的评论也需要很多的快乐，所以希望你们积极的分享出来，让我看到，好吗？嗯。嗯然后我们今天呢，因为大姚回归了，所以我们又要聊一期。有内涵、有知识、有节奏的、不紧张的节目了
2: 。哎、呃，别别别，这个这一次聊这个题目呢，呃，也是来源于我们这个一个原来听众，对吧？一个呃，他现在
0: 不是听众了吗
2: ？呃、哦，对，说错了，<笑>来源于一个我们的听众，<笑>对，不是原来的听众，反正是让我们聊这个克莱斯勒。嗯，但是为什么我刚才这个呃没有特别特别的？自信就是说，我们这期能聊的这个有内涵、有知识呢，嗯、呃，是因为我们以前。不太常聊这个美系的品牌，嗯
0: 嗯，
2: 主要他是英国人，对,对对对，就,就是这个意思
0: 。我们需要一个在美国留学的小本、嗯、牙膏膏，
2: 对对对，聊后牙膏膏也愿意，但是牙膏买了一辆宝马，
0: 对，对<吧>还想再买一辆宝马、啊
2: ，对，这个也是能充分证明出一个问题，就是什么呢？并不是说美系这个品牌不好，嗯、而是说呢，美国呢，它的汽车历史，我们其实原来聊了一些话题里面有所涉及，对对对比如说我们聊肌肉车的时候，对，我们聊底特律车展的时候，我们都有所涉及。相对来说，这这几个品牌，一个是它。都是大的抱团儿，嗯，集团
0: 对
2: ，而且呢，他们这些品牌的这个历史呢，重叠性很强，很强，很强。也就是说，聊
0: 完一个就相当于聊了剩下的、这个。的、啊。对你聊完一
2: 个以后，你再聊下一个，发现哎，大部分的事儿好像也都是这样一个发展情况，嗯、非常非常相似。呃，但是呢，既然你这个小伙伴既然说了，我们不聊就不合适。而且这个克莱斯勒这个品牌确实，呃，有那么一点不一样的地方。首先。嗯就我不知道你们两个是怎么着，在我的小时候，嗯，呃，大概是在中国，呃，大概九,九几年吧，嗯，你在国内，呃，还是能看到不少的克莱斯勒的车的。嗯，对、呃，有印象就是一个大的一个呃飞翼，特别长，然后对对对，哎，那个标志是一个大的一个飞翼，嗯、然后中间一个圆形的这么一个 logo，、嗯、然后就像大宝老师说，车一般都非常非常长，非常非常大，啊、方方的，嗯、而且看起来
0: 很庄重
2: 。对对对，当时呢给我的感觉就是，我一直小时候你说认奔驰宝马认得很很很明显，对吧？识别、嗯、度很高，但是一到看这个品牌，我老忘了这个品牌叫什么，虽然我爸爸原来告诉过我，对吧？然后说这叫克莱斯，勒，然后一一下子又看到，哎，这叫什么来着？又给忘了。咱们俩的历史也
0: 是惊人的相似。<笑>对，就记
2: 不下来。而且我那会儿特别特别特别容易跟凯迪拉克给弄混了。对，啊，都是四个字对对对对对。然后同样也来自于美国，呃，而且我当时一直有这么一个呃错觉，就是我觉得克莱斯勒和凯迪拉克这、嗯、这个两个品牌的车特别特别特别的高端啊。我当时也是这么想的高。高端到什么程度？高端到它要比奔驰、宝马这个级别要高。嗯，就是我当时非常小嘛，可能、嗯、也就上中学、初中小学、初中的时候，就比较，比较的，已经千禧
0: 年了，好吗？对
2: 对，比比比较天真，在那不懂事儿，然后呢，<笑>就觉得这个这这这个车好厉害，因为当时最早凯迪拉克的 ，IT 就那种加长的，嗯，对，好多都是那个。大的那种企业老板，美式豪华，还真的是这样，嗯、对吧？要不就是那个做生意的，嗯、要不然就是那种有一定身份地位，什么明星啊之类的，能做这样的加长款的这样的轿车。嗯，然后呢，后来又知道这克莱斯勒。呃，虽然说我对克莱斯勒不是那么熟，但是能听说它是跟凯迪拉克算是一个级别的品牌，嗯，然后我就觉得，哎呀，一定是特别特别特别强，肯定是跟什么，呃，宾利啊、劳斯莱斯的这种差不多级别的，我觉得特别特别特别特别特别,特别的厉害。但是后来，就是在我这个上了大学以后，呃，尤其是在毕业以后，后来进事个汽车行业，嗯、<就>长大了，对，呃，第一个知道好像凯迪拉克跟克莱斯勒它的品牌的。这个级别其实并没有那么那么像我小时候想的那么那么高。对，而且还有一个最最最明显的感觉，就是最近几年你在车上啊、呃，你在街上、嗯、基本上啊、呃、是看不到克莱斯勒的车
0: ，还真是这样啊、呃
2: ，存在感特别特别低。呃，那个之前那个让我一直也认不清的那个 logo 也看不到了。嗯，啊，反而是比如说宾利。对啊，还多了一些，同样是带一个翅膀，就证明大家的生活水平上去了嘛。确实，确实就几
1: 十年前开克拉斯勒的人都现在改宾利了
2: ，确实挺好。但是也从侧面另一方面就说明这个品牌的这个整个的占有度啊、市场的知名度、认可度在直线的下降。嗯、对对对对、嗯。我其实我也是觉得这个小伙伴让我们聊这个品牌的原因，就是我个人揣测一下，觉得也是因为好像这个品牌。呃，慢慢在淡出我们的视线，嗯，尤其是中国的市场啊，慢慢在淡出我们的视线。就克莱斯勒本身这个品牌，<对>不是说它其他旗下其他东西，呃，我们聊这个克莱斯勒呢，还得从它正常的这个我们以前节目的老的套路说，从最早的历史开始说起。嗯、就这个美系品牌和我们之前聊的这些所有的这些什么呃跑车呀，然后欧洲的这些品牌啊，都不太一样。克莱斯勒呢？他命名也是根据他创始人命名了，叫沃尔特·克莱斯勒、oh. 啊这个人，但是他呢，并不是像以前那些欧洲品牌什么喜欢赛车呀、oh. 啊这么着起源的。这个人呢，是一个呃地地道道的一个工程师哦、oh. 啊！而且呢，他小时候学习成绩其实并不好，但是呢，他遗传他的父亲，他父亲是一个呃火车就是铁路的工程师， oh. 他遗传他父亲对机械各种迷之兴趣嗯， oh. 然后小时候就不爱学习。辍学。然后自己瞎苦弄这些机械的玩意儿，嗯、然后十几岁呢就去他这个呃当地的这个铁路公司去当这个学徒
0: 。这一段总觉得在哪里听过似的。呃，之
2: 前好像我记得是我们聊哪个品牌、啊、所有创始人的经历都挺像的、啊。对对对
0: ，他必须要有一个非常懂工程的爸爸。哎、呃，对对对。然后<都>完后自己不好好学习才行，就，就好好学习就不行了。对，
1: 就跟那参加唱歌比赛都要觉得特别惨，然后特别可怜，嗯、你们赶紧让我过了吧。哎，对，然后这个、
2: 哦、都都、就是。算是子承父业吧，嗯啊，学这个机械方向工也还是很有天赋，特别喜欢他的动手能力非常非常强，嗯啊，后来呢，这个孩子，这个沃尔特克莱斯学着学着学着就觉得，哎呦，我发现铁路不够，不够不够新潮，嗯、他想出轨是吗？啊，就是对，就是出轨要脱轨了、嗯，就是未来他觉得这个交通工具有所变革，嗯、就跟我们现在今天可以看看到这种事儿一样，嗯、就是交通工具是有所变革的，啊，他觉得火车这个东西。没法普及到每一个人的生活当中，嗯，就是你正常出去远程是可以开火呃，是可以坐火车了，但是你要平常出去简单的个人出行的话，你怎么办呢？对，他觉得汽车这个东西早晚会流行起来，所以说呢，嗯，他就开始去研究汽车，研究到痴迷到什么程度，他可以去呃，为了买一辆这个二手的破车来自己研究。当时汽车还算比较贵的嘛，对对对他可以自己去向银行家借钱，各种各样的去，就为了研究这汽车结构。嗯、啊，但是他非常聪明，动手能力很强，一下他就变成了这个当时美国比较稀缺的这个汽车领域的工程上的人才。嗯，所以说，在这个一九一二年的时候，当时呢，这个美国的这个别克汽车公司，嗯，就发现，哎呀，这个克莱斯勒是个人才啊，哦、啊，就就,就觉得。呃，这个孩子很很有潜力，聘请他当这个工程师，嗯、呃，而且不是一般的工程师，是当时负责这个<席>啊，不是不是，没没有那么高，气器、哦、他动动手能力很强，哦、所以说是想找他去管当时别克的一个工厂
0: 当厂长，哦、啊，他
2: 就欣然接受了。虽然说他当时呢，在这个铁路行业内，他的职位做的已经很高了、嗯、啊，然后这个别克说呢。哦， oh, 你来做这个工厂厂长，但是呢，你的薪水要有所下降哦， oh. 毕竟你在汽车领域的经验不够多。
0: 对你先引一引
2: 啊，对，只能给你之前的这个工作一半的薪水。Oh. 啊啊这个克莱斯勒说、嗯、没问题啊，因为我觉得我现在喜欢上汽车了。对， oh. 而且我觉得汽车是未来发展不好好学习的要我就不能忍，反正<笑>、啊、对。而且说实话，我觉得他在那个时候他钱也不是很大的问题。Oh. 嗯啊，他就去了，不当这个厂长。四年之内，嗯，就从别克这一个生产的这个厂工厂的厂长做到别克的总裁
0: ，这么快
2: ？所以说，克莱斯勒是不是有内幕最早在这个在这个汽车圈里面立足，并不是他自己做公司，他而是他在他现在的一个算是竞品公司，就是、就是别克下面，嗯，当这个总裁。嗯、但是呢，当时别克就是已经大家知道是通用的一个品牌嘛、嗯，对对啊，他。之前一直符合这个别克的业务，然后呢，他就，呃，经常为这个别克选择这个厂工厂扩张的这个地址啊、哦，对。然后他就跟一个呃当地的这么一个供应商再去一直谈合作，但是呢，他谈,谈着谈着不对了啊，他他谈了半年多，马上这个合作就要敲定的时候啊，哦、有一次这个通用整个的这个公司大家一块儿来吃饭、嗯、啊，这个有各国各个通用的子品牌，然后还、啊、同时还有通用的这个大佬，就是、嗯。最最最最最大的一个人叫做杜兰特，嗯，不是现在雷霆那个要续约那马上就不在雷霆了，<笑>不一定，人没准还<哇>还续签、哎。我回来回来回来,、啊、回,来回来，啊、这个这个这个杜兰特，<笑>啊，然后呢，他就在吃饭的时候呢，嗯、哦，自行的发表了一个决定。就是说呢，这个别克这个品牌的工厂决定在另外一个地方来建哦。但是其实之前克莱斯勒已经跟一个供应商已经谈判了很长时间，嗯、基本上你就确认了。这
0: 已经晴天霹雳似的了啊！对啊，
2: 然后克莱斯勒就感觉就不是说就不管你这个决定对不对啊，哦、你可能说你你觉得那个那个地方更舍合建工厂啊,啊,<的>啊对你的供应链什么的更更合适。但是你这么着直接在这个这个晚餐的这样的一个环节个呃，对啊。当着这么多人的面，然后说这么一件事儿，你
0: 尊重你面前的这道菜了吗？
2: 对你觉得啊、呃，他觉得不给面子，嗯、哦，不爽，要且我也不爽、嗯。而且本来克莱斯勒这个人他自己呢，他觉得自己，呃，能力啊各方面来说。不逊于这个杜兰特，对不对？威、嗯啊、斯布鲁克嘛，能<笑>有这种感觉？<笑>对我就不逊于您、哦、是哈登<笑>然。然后，然然然，然后你出来跟我来这么一杠，你不尊重我，哦、嗯，对、啊，你觉得自己算算什么、啊？吧？对、啊，然后对你要
0: 尊重我，我还能给你好好干；你要不尊重我，那咱俩就玩玩。
2: 然后克莱斯勒这个人呢，就愤然离职。嗯。啊，然后呢，分然一支以后，又有很多其他的公司也也挖他，说做官。理，跟现在互联网圈还挺像的呀。对呀。然后克莱斯勒觉得，哎呀，不行，我去给别人打工，还不如自己当老板。反正结局都一样，貌似不符合我的情怀。对。然后当时呢，有这么一家公司叫 Maxwell， 麦克斯韦尔，啊，这个做咖啡的那个，不是不是做咖啡，这是在美国当时也是一个汽车品牌，但是这家品牌呢，它经营状况不是很好。嗯啊，当然，在这个二十世纪二。二十年代的时候，嗯，一九二几年的时候就已经呃，江河日下。那会儿可能起、嗯、美国的汽车品牌汽车行业还没起飞呢，它就已经面临破产了。嗯、就是因为呢，它在工程上经常有问题，它这个车质量老有问题。然后老百姓呢，就对它这个品牌已经失望了，对对对没人敢买。但是克莱斯勒，咱刚才说了，它的工程非常有天赋。然后呢，这个 Maxwell 就来聘请克莱斯勒，说：“哎呀，你之前把这个别克管理的挺好的，嗯、对不对？你来。”看,看你是个人才，对吧？你有广告工厂、啊，然后你最后做到总裁，你从管理上啊，从生产上啊，从技术上,、啊、技术上各个方面都挺懂的，嗯，你要救救我们呗？嗯、然后别克就说呢，别克当时就感觉，呃，这个克莱斯勒当时就感觉这个、嗯、这个品牌好像有一定我去入主的这么一个机会，嗯、对,对，很显然
0: 这样他可以他去管，
2: 然后把这个品牌呢就救活了，嗯、然后当时他就瞅准机会，这个品牌活了以后，他就选择重组。呃，控控你的股，对，然后把这个原来这个 Maxwell 这个公司就改名叫做克莱斯勒哦、嗯，跟<在> 19, 跟跟最近几件事还是挺像的。嗯、对，在一九二五年的六月份的时候，嗯、正式把这个原来这个 Maxwell 的其中主要的一部分变更更名成克莱斯勒，嗯、就变成他自己的公司了。嗯、感感觉里面故事挺多的。哎，对，这个具体的故事呢，其实说白了就是这个。啊、呃、，Maxwell 原来这个公司叫马斯维尔·查尔莫斯，<笑>又别差，<笑>查尔莫斯又又又又是 NBA 的，<笑>对对对，这个美国人他起名都差不多就是就就绕着开那几个，对，然后呢，也是原来是 Maxwell 和查尔莫斯这是、个、哦，就两个人合作的，嗯、对，两个劳斯莱斯，斯莱斯对，然后克莱斯勒进来以后，把这个 Maxwell 给蹬出来了，哦，就啊，然后自己变成了克莱斯勒，克莱斯勒查尔莫斯，对，然后查尔莫斯就分家了，哦，就,就没就分开了啊，呃，然后呢，这个克莱斯勒算是。终于满足了自己一个呃，算是独立自主或者创业这么一个情怀。嗯，他觉得自己应该大干一番事业，而且正好赶上这个美国这个汽车行业的这个一个腾飞。一战之前哦，就是经济大萧条之前吗？啊，经济大萧条之前，当时就老百姓开始觉得，<是>呃，就是火车的这个行业，就像克莱瑟当时自己认为的一样，对对对火车。不能够作为终极的交通工具，对啊，他、啊、开始就是这个汽车开始有一定的苗头，开始在公众面前开始普及，啊、呃，但是呢，呃，克莱斯勒就是在他做了这个公司之后，他也有好的车型出来了，嗯，而且当时有一定很多的技术，比如说他当时独创了这个铝制的活塞，嗯，然后也创了这个大的这个压缩比的发动机，啊、哦，都有所创新，但是美国就立马就进入到了呃二十世纪三十年代的这个经济危机。嗯，这个时代正好一战结束，虽然这个一战对于美国来说没有什么影响，对对对啊，但是美国进入了经济危机，经济危机就有问题了啊，老百姓第一个没钱买，没钱买车，嗯啊，第二个就是工人在这个经济危机当中产生了非常非常非常强大的这么一个呃没有安全感的这么一个心理，对。他觉得，哎呦，自己的工作好像分分钟钟的丢掉，朝
0: 不保夕的感觉。啊、朝不保
2: 夕就是，我要是如果说这金济一度过了以后，嗯、我一定要和我的雇主们去争取更多的利益。嗯，所以说呢，就是在这个三十年代的时候，虽然说这个克莱斯勒就是通过这个产品的定位。帮助这个公司顺利的度过了这个经济危机，对，主要是什么一个定位呢？第一就是他把自己旗下品牌做了一个重新的一个规划，嗯，呃，第一个，呃，根据价格分高中低三档，三哦、最高的这个档叫做克莱斯勒帝国啊、呃，在 ial, 这名帝国就是明显看出来就是奔着最有钱这帮人去的资本主义啊,啊，然后呢，中档呢叫做 De s 迪 t o 叫做迪索托啊，是一个中档的一个车型啊。然后低档呢叫做普雷茅斯，这个普雷茅斯好像是英国的一个地我不叫普兹茅斯吗？就球队不是普兹茅斯啊，普雷茅斯啊啊，啊就普雷茅斯就玩的更多，叫普莱茅斯啊。这个美国好多地名跟英国地名都是相重的啊、嗯、啊，但是他用这个来命名他的低端车型。然后还有一个特别重要的就是他收购了道奇兄弟。创办的这个公司，叫做道奇，是吗、哦？就大家可能听过这个道奇，
0: 对对吧？皮卡嘛
2: 。啊，然后呢，有人好多觉得是克莱斯勒，知道克莱斯勒呃拥有道奇的这个品牌，嗯、但是呢，可能很多人不知道，这个道奇在很早的时候，就克莱斯勒刚创立没有多长时间就已经被克莱斯勒收购了，嗯、因为道奇兄弟他们的这个品牌。呃，以质量可靠著称啊。哦、但是呢，道奇这个兄弟特别特别特别悲情，就是他们在这个品牌刚打出名气的时候，这两个兄弟就去世了
0: 。为什么
2: ？呃，具体的原因咱们以后再具体来聊，哦、因为咱主要聊克莱斯勒嘛。哦、然后当时呢，这个他们这个兄弟的遗孀就把这个公司呢给卖了。哦。然后克莱斯勒瞅准这个机会，就把这个道奇这个品牌给买了过来。然后这样的话。他这个克莱斯勒公司就形成了一个非常非常完整的一个体系的一个产业链，嗯啊，刚才的高中低档有，然后道奇当时在这个各种各样的这个功能性车上，比如说卡车啊什么的上面特别特别特别的有这个知名度，然后可靠性也有，所以说呢，在这个产品上他是把这个东西稳住了，但是他埋下了一个后来他这个企业或者说整个美国汽车行业向下走下坡路的一个重要的一个哦是是是他埋下的。<笑>就是他们整个都往下来，是、哦、行业汽车、哦、行,行,行业的这么一个、呃，算是什么呢？一个不良因子吧。嗯，就是这个，刚时当刚才咱们说的这个工人的这个心态啊，哦、工人觉得说，哎呀，经济危机也太可怕了，一旦再遇上这样的危机，他说开除就开除我
0: ，我怎么办、啊？我怎么办呢？<对>所以说
2: ，在这个三十年代，这个经济危机度过之后。产品上没有很大问题，但工人出现了问题，工人开始闹这个罢工，嗯、就是像这个整个的这个美国汽车行业，这个工人都开始联合起来，组成了一个组织，叫做工会，对吧？<笑>我们之前在聊这个底特律的时候，就聊过这个，经
0: 常会聊聊的，经常会说到
2: 工会。哦、工会、就是、打,打游戏也多嘛？<笑>工会就是在这个呃第一次这个经济危机的时候产生这么一个产物，嗯、主要就是工人要争取自己的权利。而且当时呢，工人是这个工会的这个整个的行为是蔓延到整个美国这个汽车行业的三大品牌都有所波及。嗯，最先最先向工会妥协的就是通用。
0: 嗯
2: 嗯，跟这个工会签订了这个协协定，就相当于说我的这个对于工人的所有的各种各样的这些决策呀、啊
0: 、待遇啊、福利啊、啊嗯、
2: 福利啊、待遇啊，都要跟这个工会商量。哦跟工会商量，嗯、为什么会这样？就是因为工人当时频繁的罢工。
0: 嗯，比如
2: 说正常的工厂里边，你需要有这个轮值嘛
0: ？对对对。啊
2: ，这个这一波工人负责这段时间的生产，然后到时间以后就要下一波工人换上来。嗯。但是呢，他们工会经常组织这样的活动，就是这一波工人轮岗结束以后，他们不走，他在这个工工厂里边待着
0: ，也不干活，也不
2: 干活。啊、哦。然后到最后发展到什么什么地步？就是他们直接就住在工厂里边。就攒工时是吗？妨碍、哎、这个，其实第一个是攒工时，第二就是正常生产也没法做了，他也不干活，嗯、就住在里边，你又不干活，对吧？对啊。然后呢，这个通用是第第一个先妥协的，然后克莱斯勒呢，在通用妥协的半年之后，他也妥协了，就跟这个工会签一个协定。嗯、啊，最最最挺到最后的是这个福特
0: ，挺到最后也没有什么意义
2: 吧？正、啊、挺了四年，最后也妥协了。嗯、哦，对啊。所以说，这个从这个公司管理的层面上来说呢？这个他们这个公司的管理层就已经被工会这个组织算是绑架了啊！嗯,嗯，当时福特这个 Henry Ford 的这个老爷子他自己就是挺了四年，也主要是因为我辛辛苦苦打下一片江山，对对吧？最后被你们工会说管我就管我，老经常教我怎么做、嗯、人，说你要这么管理，你要那么管理，我要这个我要那个，凭什么对吧？对对对我自己的公司我自己说了算，但是最后就是也是。妥协了，这个具体福特这些事儿，就我说重叠度很高嘛，嗯嗯咱们以后讲福特有机会的时候再具体跟大家说。嗯、还说到克莱斯勒上，这个事儿为什么到这个二十世纪三十年代经经济危机的时候就有有所苗头？为什么到可能到现在他们才会有这种破产的危机？对对对就是因为美国，呃，不同于咱们之前聊的欧洲这些汽车汽车制造业的历史，他们在那个二战这个期间，嗯、二战前后的这个时这段时间活得实在是太舒服。实在是太舒服，没有任何
0: 的危机嘛？
2: 对，首先不同于我们刚才说的，之前说的那些欧洲的品牌，他们这个呃，美国的汽车制造业没有受到战争的洗礼。
0: 嗯，不是
2: 说没有受到战争的影响，他们没有受到洗礼，他们没有本土没有发生战争，对，本土没有发生战争，像人
0: 家洗牌了，对，他们
2: 反而是受这个战争的一个利好，这是什么呢？第一个就是美国参战，直接的就是政府订单大量订单，对对对，给到这个呃三大。三大车企，嗯，主要是建什么呢？建这个军用的这些设备，对啊，分到克莱斯勒的还是一块大蛋糕，是建什么？建坦克，有、哦、让克莱斯勒在一年之内建一个坦克的一个兵工厂，嗯，然后克莱斯勒就大笔的政府投资进来，然后开始建工厂，<心>啊，然后战争结束之后，克莱斯勒呢，由于建工厂。这个积累下来大量的这个资金，嗯，然后同时呢，这个美国老百姓由于去建这个坦克、建这些军<也>军队<备>，也也挣了钱了，嗯、也挣了好多钱。对对对对因为欧洲大部分的钱都给美国买来你们装备、乱七八糟的，给我<对>建这建那、啊。我是最幸福的那个、啊，美国人最有钱。然后呢，战争这个所有的生产，战争期间所有的生产力都用来建什么坦克什么乱七八糟。战争结束以后，老百姓发现，哎呀，我这么有钱。但是没有东西这么
0: 有钱呢，这么有钱，但
2: 是我不知道花在什么，因为你们都建在什么坦克里面，我我建在建在和平年代，我又不能买这玩意儿，对，啊，老百姓就是留下这么一个庞大的市场，有钱，然后没有竞争，就没得买啊，留给这个三大车企来做发展，那他们就简直就是玩开了，起飞了，就是我建什么都有人买，老百姓都愿意买，对，啊，就就就就浮躁成什么地步呢？就是呃，就是我们之前聊这个肌肉车经常会说到
0: 了，嗯。
2: 首先就是大排量，大排量对，哦、然后车很大很长 ，V 8然后各种各样的，然后克莱斯勒出了他们引以为豪的那个叫 Hemi engine， 我们之前聊机肌肉车的时候聊过这个 Hemi engine，、嗯、对，就是大排量的六一种的一个变形的这么一个方式，能够在大排量的情况下压榨出更高的动力，嗯，然后呢，这个战争影持续影响到二十世纪的五十年代、六十年代，为什么会这么说？之前刚战争刚刚结束的时候。啊，老百姓只是说他的第一代人有钱
0: 哦，富一代是吗
2: ？哎，一代人有钱，然后开始买这些就是相对来说比较成熟的这种轿车。嗯，到六十年代的时候，这些人的孩子又开始出来。嗯，他们觉得这些孩子呢，就是是美国应该是最衣食无忧的一代
1: 哦，也是最叛逆的一代。
2: 啊，你是包括在美国，就是那会儿出了好多那种音乐人呐、啊，嗯嗯嗯啊，什么摇滚乐呀、啊，<对>都是在那个时代有蓬勃的发展，因为年轻人哎呀，到处出去玩去，对，然后他们对车的要求就不只是那些，就是排量大，嗯，而且他们要希望这个车能够代表他们这种心中年轻的、追求自由的、叛逆这个性格，嗯、哦，所以呢，就出现了这个肌肉车和这个 pony car， 这个大家要有细听的话去听我们肌肉车，对对，那个东西，然后。美国的这个文化就持续持续的向向下发展，到这个克莱斯勒一直靠着这些这些这个美国用户的这些庞大的市场，嗯，以及竞争的这个不够激烈，对对
0: 对，没有竞品
2: 能够蓬勃的发展。<对>因为之前呢，克莱斯勒在这段时间，它的产品一直走一个风格，就叫做呃我重视机械。就是产品性能重视排量，然后、嗯、他做了 High M engine 啊，做这些铝制的这些活塞啊，这些对对对，都是在机械上有所创新。但是他在产品的外观设计上不咋地，所以说呢，他在这个三大汽车品牌里边一直是排在第三位的
0: 。哦，就是因为长得不好看
2: 啊，就是相当于它的体量跟那两个来比还是有一定差距。嗯啊，通用不说了，它在最大的体量，<对>福特相对于来说这个、老爷子他自己。对这个公司的控制力很强。嗯，克莱斯勒不一样，克莱斯勒这个人，他最早是个工程师。对，他觉得自己的产品就是要以工程建厂。嗯啊，而并不是以那些设计啊、外观啊这些建厂。但是其实，尤其是到六十年代的时候，这个年轻人更多，就跟现在好多年轻人买车一样，哦、看颜值了，对，看风格了，看设计了对啊。所以说呢，克莱斯勒这一套呢，并不是很适用。直到克莱斯勒这个老爷子去世去世。然后接管了这个人叫做 Kitty Keller， 这个人开才开始说去想做设计
0: 。对，所以比亚迪，你听见了吗？<笑>设计还是很重
2: 要的。对，但是在那会儿呢，<对>他就已经在这个三大品牌里边算体量是最小的，占有率也是最低的。嗯啊，美国当时就有一个戏称说这个，呃，并不是三大汽车集团，而是两个半。哦，<笑>就说凯斯只能算半个。哦、对对对，啊。呃，但是呢，说白了，他们没有竞争，活下去还是没有问题的。嗯、而且呢，产生出了一个很大的问题，就是三大汽车品牌都觉得自己，呃，的经营策略没有什么问题，产生一个懒惰的情绪。嗯、哦。啊，没有问题，美国的没有人能跟我们竞争，<对>我们市场这么大。对
0: 。
2: 对，直到这个呃七十年代开始出现中东的石油危机，哦、这个我们之前也提过。对。又是同样的事件，出现这个石油危机之后，然后。美国就开始发现，我传统的那些大排量的车，我这个定位没用了。对，因为有买不起，用户能买得起车，但是他开不起，那怎么办？对对对所以说，前边这两个大的集团就是通用跟福特，嗯，开始去寻找出路，就是转型，
0: 就调整自己的那个策略嘛。
2: 对，但是克莱斯勒他发现，哎呀，我好体量跟他们两个比有一点差距，嗯。我自己没有那么多的现金流，能够确保我做转型，尴尬了。而且雪上加霜的是，当时在这个七十年代的时候，最最最最最现在最最最最最发达的几个日本的汽车集团，又崛起了，开始进军美国市场。而且他们当时特别特别符合美国人的当时的那个用车，就没钱了吗？就要省油什么经济性，省油实用性价比高，对对吧？还不还？什么？比如说不容易
1: 坏，比、啊啊、还不容易坏，美国人眼
2: 前一亮。就包括你现在，你去美国看，真正是实用性为主吗？对对对，真正火起来都是丰田这样的日系、嗯、日系的品牌。然后美国人在那个阶段就开始，他们自己对于自己民族品牌的这个认可度开
0: 始下降，嗯、尤其对
2: 克莱斯勒这样的品牌开始有所下降，就可
0: 有可无的品牌，嗯、就就觉得哎呀，你
2: 这个车又耗油，然后又没有人家美国人呃日本车来实用，嗯，然后又。外观又,那又没有人家便宜，对对吧？实在是没法弄。然后克莱斯勒自己他又没有这个足够的现金流来保证他做这个转型，所以说他其实是在十九世纪呃二十世纪七十年代的时候他就面临破产
0: 了。哦，就半吊子了，已经他就已经
2: 面临破产了。当时其实就跟咱们现在这个时间是一样的，他去寻求美国政府的帮助啊啊！当时这个美国政府就说呢，就说你我单独。直接给你拨款，这不合适，嗯，对吧？毕竟美国还是以这个自由的市场经济都都是纳税人的钱，是吧？对对对对然后克莱斯勒说：“你借我贷款，啊、哦嗯，对吧？帮,帮我呗。”啊，对，借我贷款，因为什么呢？克莱斯勒这个毕竟还是算美国的汽车行业的三大支柱之一嘛，嗯，啊，汽车行业又算美国当时这个工业里边最大的一个产业之一，所以说美国政府到最后还是借给他贷款了，嗯，为了确保这个克莱斯勒能挺过来。而且克莱斯勒确实也没让美国政府失望，啊，在这个二十世纪八十年代的时候，他们发布了一个车型叫做 K Car，K c car? 非常非常有意思，为了跟日本人竞争，选出了一个叫做 K Car 的东西。Oh, 对呀、啊，啊，这个车并不是日本那个 K Car 那个意思， oh, oh, oh. 啊，它也是一个就是能够符合美国大部分用户标准的这么一辆，非常非常非常怎么说呢？百搭的这么一辆车，嗯嗯非常非常非常的热销，当时在八十年代，而且他们出了一个更更更更更成功的一个车型，叫做 Mini One
0: 。那这不就这就,就,就是瞅瞅准人家的需求来，就是
2: 咱们现在这个 MPV 这种车型的这么一个前身，嗯，这种感觉，就是当时针对美国这个家用，因为当时他们当时觉得美国人希望需要这么一个非常实用的这么一个家用车，能装东西，对对对对能装人。最早的时候，其实有人就已经向这个福特，当时已经不是 Henry Ford 一世是 h e n r y Ford 二世，嗯、就跟他说，哎，福特应该做这个事儿。但是当时福特呢，觉得这个车型风险太大，嗯。但克莱斯勒做了这件事儿，一下就成功了。嗯。这个车型为克莱斯勒接下去这个十来年的时间，哦，续续命了吧？续命了。命了就再给我续命、啊。对，一个 K Car， 一个这个 Mini One， 就为他这个两个车型他续命了，<对>让他能够就是勉强能够支撑过这个。一九九几年这几个年代，对对对到了九七年的时候又不太行了，又开始走下坡路了。然后我们就之前聊这个大公司合并的时候，我们聊过戴姆勒和克莱斯勒的一个合并，嗯啊，然后合并了以后，因为戴姆勒当时主要看中的也是他在美国的一些市场嘛，对对对，对合并，但是合并了以后这十年，克莱斯勒一直发展的不好，生生活不和谐，不和谐，尤其是在这个北美的市场呢，不不持续都是在亏损，嗯，可能在咱们中国就是克莱斯勒存在感最强的一个阶段，就是,啊、就是戴姆勒和克莱斯勒对对对、啊、合并的那个那那那个阶段
0: ，包括我那会儿对于戴。这个克莱斯勒认识也是戴姆勒克莱斯勒，啊、嗯，我不记得我认识他的时候是戴姆勒克莱斯勒还是克莱斯勒了，嗯嗯、但是我记得汉中那种小城市就一辆克莱斯勒，嗯、对
2: ，反正普及率并不是很高，<对>但是最起码品牌形象是有的，对对对对对，你会觉得克莱斯勒这个车很高端，看看起来唬人嘛，对对对，啊，而且甚至于是比奔驰这辆车还要唬人一点，对，它
0: 的外观造型就做的让你觉得哦庄
2: 重,重、啊，对吧？对，而且咱们对于这克莱斯勒印象，它标就是那个一个飞翼，然后加一个圆形。对，其实真正老的传统克莱斯勒标是一个五角星
0: 。呃，五角星啊。
2: 对，大家可能都没有见过五角星，象征着说他们的汽车在，呃可以销往世界五大洲。是是是红星闪闪。哎、呃，是是是这么个意思。对，但是后来这个跟戴姆勒合并了以后，才变成那个飞翼那个样子了。但是呢，戴姆勒就像我刚才说的，一直是觉得克莱斯勒是他的一个累赘，哦、因为他实在亏的钱太多了。嗯。然后到了这个零七年的时候，就跟他分家
0: ，就卖
2: 了吧，对，就卖了，就说哎呀亏不下去了，哦、所以我把它卖给了一个美国的一个私募基金的这么一个股东的，然后呢，克莱斯勒就开始正式的。往它的这个破产的终极的破产这个节奏上开始走，
0: 就已经再也救不活了
2: 。哎，对，就零九年的时候，这个奥巴马就宣布了这个克莱斯勒做这个破产清算，嗯，对吧？哎，不是破产清算，破产保护。嗯，然后呢，当时这个美国政府就是看到了这个意大利的菲亚特。嗯啊，像这克莱斯勒生出橄榄枝，说：“哎呀，我们愿意去接他这个盘子。”啊、哦，那太
0: 好了，啊、那太好了、啊。
2: 美国政府就想太好了啊，不用我去跟他背锅，因为对对对，因为你们想一想啊，在美国当地，就是克莱斯勒在这个一九七几年的时候已经被美国政府救过一次了。嗯
0: ，他不可能再给钱让他活了。你
2: 对你再来一次，这个就算是奥巴马这样的冤大头，他也没法我觉得他也没法去担这个风险。对啊，因为其实这个政府援助这个。这个这个这个这个方式，跟美国他一向宣扬的这个自由经济是有所相悖
1: 的。其实他们也会考虑，比如说我救了你，你有没有那个价值让我救你，对吧？对对对，对对不值而
2: 且,而且在当时零九年的时候，你像通用也在面临破产。对、啊，<笑>
0: 我救救一个可以了。再对对对，我有点累。所以，法缓
2: 的，明智的选择了去救通用，而把克莱斯勒呢丢给了菲亚特。然后，所以说。出现现在咱们可能好多人都没有听说过的这个公司叫做 FCA， 叫做菲亚特克莱斯勒，斯勒对啊，然后跟这个广汽合作以后也叫广菲克。对，然后就出现了那个最长名字的汽车嘛
1: ，嗯、广汽菲亚特克莱斯勒吉普自由光，对对对对
2: ，然后呢，现在大部分在这个国内卖的比较好的 FCA 的、嗯、就菲亚特克莱斯勒这个公司的车，嗯、基本上都是菲亚特。对对吧？然后吉普，它的,的标都是那个菲亚特的标对。啊。然后吉普，对。然后呢，吉普这个车呢，也是菲亚呃，也是克莱斯勒在一九八几年的时候才收购过来的啊。嗯,嗯，所以说呢，真正克莱斯勒这个品牌本身的车型很,很少了，现在国内已经非常非常少少见了。<对>为什么？你们可以去有兴趣去搜一下。我前两天还在北京，还真的看见一辆克莱斯勒现在的三百 C， 嗯，嗯就是它现在除了这个三百 C， 也没有什么其他的。克莱斯勒下只有这一
1: 个车型，我觉得现在还是还能见到，但不太能见到，对
2: 这个车你又，你就感觉一眼看上去，感觉就像上个年代、上个世纪的那个车型一样，嗯，特别特别的美式传统的感觉，对
0: 对对，就
2: 像现在我们可以想想，就算凯迪拉克现在这样的，就是以美式标榜自己的车型，对，都开始走这种科技感的豪华路线了，
0: 对对对，对吧
2: ？然后你像林肯这样刚出来的。车都开始走那种欧式的那种，对，就
0: 感觉变得不一样了。对，开始把
2: 那个美式那种粗犷的风格开始收起来，开始往气质方面走了。但是克莱斯勒还是那个传统那个美系那样大的方方正正的。对对对。然后你离远了看，有点像宾利劳斯莱斯那种款。我
0: 真的以前认它的时候，就一直觉得它是那什么车。对，但是
2: 你细看又发现，哎呀，从那个设计上来说，又有那种粗犷的感
0: 觉。对，就不够细腻。对
2: 对对对，对。所以说现在这个普及率越来越低，越来越低，越来越低。现在这个克莱斯勒就变成一个，相当于是菲亚特用来打美国市场的这么一个渠道的这么一个合作伙伴，嗯、啊，相对来说他自己这个品牌的存在感已经越来越低，越来越低了。对,对，相反反而是那像道奇啊。吉普啊，这些相对来说比较亲民的品牌，
0: 卖得越来越火啊
2: 。呃、<对>你可能说在在国内相对来说这个普及率还高一些，对。现在道奇反而越来越多，确实国内好多的道奇的车还是多一些。对、哦、对对对，就是克莱斯勒这个品牌，有可能啊，将来在国内绝迹，这是说不准。这是我个人的一个想法
0: 。对、嗯、我有一个印象特别深刻的就是，我当时也是跟跟你们年龄差不多的时候，看到汉中有一辆那个克莱斯勒，嗯，然后那时候认车的时候也是。是跟我，呃，是我哥告诉我这叫克莱斯勒，嗯、我也总记不住他的名儿。嗯、那会儿我觉得那辆车在我眼里就是有点闪光的意思，嗯，因为跟其他的车比，它长得不太一样，嗯，然后就让你让你觉得，哎，有点高端，有点牛逼，嗯，嗯然后这两年等我再回去看，其实有时候也会遇到那辆车，因为真的就那一辆车，车牌我都能记住，嗯，然后你再看就发现，哎，它好像已经就是。好像是那个标志已经开始不全了，嗯，然后掉,掉了好几个字母，也没有人再去修它，嗯、就会觉得，就真的是你就会觉得这个东西好像真的快要消失了，破败对，已经也再也没有什么东西能够，就是更吸引你眼球了。嗯、汉中现在也有越来越多的好车，但是克莱斯勒真的是再也见不着了。对对，对
2: 呃，确实这个品牌。呃，现在在逐渐往下坡路上走，嗯啊，不是说这个菲亚特克莱斯勒这个集团啊，我们单独说这个单独品牌吗？对，单独这个品牌。所以说呢，大家现在其实你学学他的知识，虽然说这个我我真的觉得克莱斯勒这个历史就跟美国它真正这个汽车产业这个历史发发展太相近了，嗯，没有什么特别好玩的故事可以单独给大家讲。但是呢，你记住这个品牌，将来万一它有一天就是活过
0: 来了
2: ，也不能说活过来，我觉得这个品牌很难。就是在近期内很难出现一个很明显的一个反弹了。但是呢，你去学学，跟人家讲一讲
0: ，对,对，
2: 就万一在街上看见，哎，
0: 我认识克莱斯勒。真的，我以前就总想记住他的名字装逼，<对 S 2> 但每次就说成凯迪拉克。对,对,对,对,对,对
2: ，这个还是有一定用处了。所以说，我不知道我们这期讲的有没有满足那个我们之前那个
0: 小伙伴的那个提问那个小伙伴那
2: 个需求，对吧？对嗯，但是我确实也只能这样了。我觉得将来如果说大家真正有兴趣，如果你们想了解这个美国整个汽车行业这么一个兴衰的一个发展，嗯、就是以底特律为核心的对这个三大汽车品牌，他<对>们具体这个底特律这个汽车行业是怎么从这个鼎盛啊，又走到衰败，后来又走到破产了，嗯，啊，这个事儿聊起来可能要比这个单独聊这个克莱斯勒这个品牌要有意思一些。一嗯、对，如果大家有兴趣的话，我们可以。在留言留给我们，对吧？我们将来给大家聊一期底特律的这个故事。哦、大家都留言没兴趣啊啊，没兴趣的，<笑>没兴趣的太好了，好<的>我们还聊欧洲品牌，对吧？
0: <笑>太开心了
2: ，聊了一期，终于露出了开心的笑容，对吧、嗯？对
0: 对对对对，实在是让你聊美国不太开心
2: 。嗯、呃，牙膏膏，这个不要来撕我，对吧？
0: 牙牙膏膏撕你应该是因为。另外一件事情吧
2: 。哦，他们还有什么事啊？他好像说因为福特吧。
0: 对，上回他在那个节目里面说了很多那个话，然后牙膏又当着评评论的脸说我要打死你、呃
2: 。对，这这先说一下，就是咱们之前聊那个英国脱欧那一期，嗯，有很多的小伙伴的评论都是说，呃，建厂，说什么宝马在东北建厂还是怎么怎么着。
0: 嗯，有一个是说说到就是选选择厂址对于他们的销量是不是有影响的啊？嗯，他是这么说的，他说，北奔在北京，宝马在沈阳，奥迪在长春吧，沃尔沃九零系在大庆。然而，奥迪的销量大于宝马，大于奔驰。难道当初沃尔沃选址的时候请了风水大师？
2: 啊啊、哦哦，是这个意思。嗯、对啊、哦，他确实可可没没准有这样的原因，但是说不准。嗯
0: 嗯，对。然后牙膏当时要撕你，就是因为你说了那个什么，他他是沈黑<你>沈阳人。对，呃，黑黑大福特，然后黑了沈阳。啊、
2: 嗯，我第一，我当时节目里说沈阳的刚
1: 刚。
0: 我忘了
1: 。我我说的沈阳好像，我说宝马不是建的就是沈阳也有厂，什么英国也有厂，好像是我说的。
2: 对啊，我并我我我没有说沈阳了、啊，你说沈
1: 阳不行，大概是这样的。我没说沈阳不行<笑>不，不管了，就是。我没说
2: 沈阳，所以我都不不明白，我被被撕的我一头雾水啊。反正膏、啊、撕膏你很朦胧，就
1: 很刺激。嗯
2: 、对于这个宝马建厂是这样的，它在欧洲的生产线和在咱们国内的国产的生产线是完全不一样的。嗯、人在欧洲不可能卖你在国内生产的车，嗯
0: ，
2: 你你明白我意思吗？熟<走>。就是走，所以说我是不太可能说脱货的同时黑到你们沈阳的呀，我不记得我说过这个。反
0: 正人家觉得你黑了嘛。啊，反正人
1: 家想撕你，你就是人家找一借口，你还给人拆穿啊！好好好好
2: 好，是
0: 我是我，
1: 躺好，躺好，躺好
2: 躺好啊
0: ！对。然后其实我还想想借着这一期来，刚好问问你，我们上一期聊的那个话题啊，就是那个学车的时候有没有遇到什么好玩的事儿？
2: 学车的时候遇到的好玩的事儿呢，就是这个司呃教官
0: 呃教练
2: 啊教练经常会跟我聊人生
0: ，真的吗
2: ？对，这个我我其实我是有有点拒绝了
0: ，就是就是你
2: 知道我<你>我当时学车的时候，我特别特别希望能够赶紧拿本啊，嗯、所以说呢，
1: 我就所以你要聊人生是一种捷径，你晚上、呃、不去找教练聊人生，人生就是
2: 、你。<笑>我一般学一次课，它时间特别特别长，嗯，就至少要学个半天吧。对对对，基本都都是半天吧、啊。对呀、啊，对呀。这么长的时间，你跟这个教练坐在同一辆车里边，你就得找话题聊
0: 。为什么要找话题呢？因为气氛很尴尬，你知道吗？哦，你们北京不一样，我私
1: 密空间<我>两个男人独处，对对对，气氛
2: 很尴尬我我。我
0: 们一个车里都五个人呢。一点都不尴尬，光听教练骂人、嗯啊、就挺好玩的啊！
2: 就是因为我在车里，因为我我学的东西，比如说他在刚开始教你几个动作，然后基本上你这一天可能就这练这两三个动作。嗯、刚开始还会纠正你一些，比如说动作不规范，嗯、但是也就撑死也就一个小时吧。嗯、完了就变成你熟练的过程了，他就不说话了。嗯啊，你做了基本上就差不多了嘛，他就说你就开始练吧，让他在旁边旁边坐着。
0: 坐着坐着就，就之后就看你看见前面那道光了吗？然后坐着
2: 坐着就开始聊起人生。哎呀，小伙子学什么的呀？是吧？啊，小伙子多大、啊？他<笑>他
1: 都说我有一我有一闺女
2: ，对，我也是
0: 这么想的。
2: <笑>然后最最早是那个有一个,一个一个一个一个一个我的教练嘛跟我说那个啊是我出国前的时候学车，嗯、教练跟我说哎呀我女儿也出国。
0: 嗯， oh.
2: 在美国，然后跟我说这女儿多得多,了多了牛，然后学习特别特别特别特别好，什么什么什么的，说了我到最后，你要不要考虑一下？哎、<呀>没有没有没有，当时就就就就跟我聊嘛，嗯，然后聊到最后，我车没学完，然后就出国了，那种感觉就是，然后我就跟他说那个你，你等我回来，<笑>然后反正我就各种,各种各种各种跟他聊，就是聊那种感觉，到最后，车好像没怎么学会，但是。打探了不
0: 少人家姑娘的。对呀、啊，对，
2: 净净聊人生了。就我总感觉，我之前那个跟咱们那个节目里，我聊什么大灯啊，乱七八糟，说过好多事儿。就是我觉得应该是教练有所强调的。对,对，有那么长的时间，你比如你可以跟我聊一聊汽车的一些挂挡啊，什么换挡这些机械的原理，你可以告诉我，嗯、对不对？对。你可以告诉我一些平常开车的时候一些
0: 注意的东西。呃，注
2: 意的一些小的细节，比如说遇到这种情况你应该怎么办？对对对对对遇到这种情况怎么办？导致到最后，其实你都没跟我说，你跟我聊了好长时间人生。然后我又没办法去打断你，因为我,<笑>我也不
0: 知道该问啥。
2: 对，我一我一打我一问你，我一问这个教练，这教练说：“我不告诉你了吗？你就这么开就行。啊。问那么多干嘛呀？该知道就知道，<对>不该知道就别知道。对”对我们
1: 还是聊人生啊
2: 。然后然后我然后我就特别特我特别尴尬。我说：“我不是来学车的吗？<笑><笑>你干嘛非要来教我做人
0: 呢？”我我,我姑娘缺个男朋友。
2: 哎，这个我我我觉得当时很。心里边就是有点不爽的，所以我就不说话了、oh. 啊
0: ！就是你让
2: 我干什么我就干什么，但是我就最后发现，真正考试的时候，嗯、考试的时候还好，就是到最后真正出来拿了本开始开车的时候，我发现，其实你对汽车真正的驾驶环节的好多细节你根本就不懂。
0: 对我也是这样
2: 、啊、对你什么都不知道，所以我觉得这个确实有一定的问题
1: 。但是你是个哲学家呀，现在。
2: 是个哲学家吗？对
1: 你已经，然后就学完本出来之后，你发现一看，哎，是一哲学家的本
2: <笑><笑>对，这个倒有可能，有可能做驾
1: 校了，不好意思。<笑>对，有可能
2: 我现在聊这些话题，就是因为我黑地了，已
0: 经。
1: 对,<笑>对你进错学校了，<笑>不好意思
0: 。那我们这一期就聊到这儿了，然后那个后续也聊了一点，对吧？嗯。然后，如果大家想要加入我们粉丝群的话，记得在喜马拉雅后台留下你的微信号。然后你看看，有了大姚来带节奏，我们多么的松弛，对不对？嗯、
2: 都不多么的紧致，不用怎么说话了，啊、是吧？对
0: 对对对对。然后大姚带节奏带得多好！对,对对对对。听节目记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，嗯，对吧？然后呢，就这样吧。嗯
2: ，好，拜拜。拜拜